1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Talk Leadership, dem Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg. Auch heute freut es mich wieder sehr, dass ich in das Salzburger Land rausgefahren bin. Genauer gesagt in den Pinzgau. Ich bin jetzt hier in Lofer, bin über Salzburgs kleine Deutsche Eck rübergefahren und bin jetzt hierher gefahren und es ist von der Bundesstraße, ich würde nicht sagen versteckt, weil das ist es nicht ganz, aber man kennt das Ausmaß der Firma noch nicht so sehr an, wenn man auf das Firmengelände fährt. Es ist ein Holzbau, super modern, der sich so ein bisschen in, die, in das Umfeld ein. Bettet. Und ich bin jetzt hier vorgefahren bei der Firma Holzbau maiberger und mir gegenüber, hier in einem sehr schönen, großen Besprechungsraum, natürlich alles aus Holz mit ein bisschen Glas, man schaut in die Produktion runter, sitzt äh, seines Zeichens Geschäftsführer, Zimmermeister und vieles, vieles mehr, Walter Mayberger. Lieber Walter, herzlich willkommen beim Podcast. Martin, herzlich willkommen. freut uns, dass du zu uns einer bist nach lufer Lieber Walter, danke erstens einmal, dass wir da sein dürfen. Ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich und dass du so zu viele Einblicke schon gibt. Wir haben im Vorfeld ein kurzes Gespräch schon geführt, wo du ein bisschen über die Firmengeschichte gesprochen hast. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das nochmal abreißen. Du hast vorhin gesprochen, ich habe es über 50 Mitarbeiter, es macht wirklich hier auch schon Projekte in ganz Europa verteilt. Aber was ist die Geschichte von Mayberger, quasi vom Holzbau? Ja, unsere
0: Geschichte hat eigentlich 1959 begonnen, hat mein Vater äh, Zimmereibeck Betrieb gegründet im Wohnhaus und in unserer Bierkellergassen in Lofer. Also das war ein gemischtes Wohngebiet. Da war ein Schmied, ein Zimmerer, Tischler, alles lauter eigentlich so Gründer damals, so Kleingewerbegebiet. Mein Vater hat den Betrieb bis 1985 geführt. Mein Vater ist leider in 1985 verunglückt und wir haben damals fünf bis sechs Leute so gehabt. Ich war 25 Jahre alt. Ich habe allerdings schon sieben Jahre bei uns im Betrieb gearbeitet und habe genau in dem Jahr, 1985, im Frühjahr, die Meisterprüfung gemacht. war eigentlich noch auf dem Sprung ins Ausland gewesen und das war eigentlich nicht mehr möglich. Ich wäre damals nach Kanada gegangen und habe meine Mutter und hab drei jüngere Schwestern gehabt und aus dem Grund habe ich natürlich den Betrieb übernommen. Ich wollte gerne noch ein, paar, ein bisschen Auslandserfahrung sammeln, aber ich bin dann eigentlich ins kalte Wasser geschmissen worden und habe da dann, dann einen Neu Start hinlegen müssen. Aha.
1: Du hast da gesprochen, du hast die Zimmererprüfung oder Zimmerermeister Zimmerer gemacht, du hast dann den ganzen Betrieb übernommen. Wie war das vom Start weg? Weil ähm, ich habe es gesehen bei den Projekte, was wir so angeschaut haben, ihr seid ja von der Gründung bzw. Übernahme weg immer schon sehr modern gewesen, immer sehr den Zeitgeist getroffen. Wie war da deine, deine Übernahme bzw. die ersten Jahre? Ja, die ersten Jahre waren dann mal überhaupt, muss man sich einmal finden,
0: dass man sagt, ja, okay, so ist es jetzt. Dann. Man muss ja auch mit dem abfinden, aber ich habe sehr auf gute Mitarbeiter gesetzt. Die Mitarbeiter haben mich begleitet bis zu einer Pension. Das muss ich sagen. Damals von 85 weg bis jetzt voriges Jahr wieder einer in Pension gegangen. Bei denen war ich zweiter Gesöh hinten nachher. Und wirklich schöne Geschichten. Und die sind wirklich zu mir gestanden. Und äh, Fokus Mitarbeiter ist für mich heute noch ganz was Wesentliches. Aber die haben mir das Zeug, äh, ja, wir helfen zusammen. Und, und das war wirklich ganz eine tolle Geschichte und ohne dem war es sicherlich nicht gegangen. Wir haben jetzt entwickelt, wir haben viele Einfamilienhäuser, wir haben Dachstühle gemacht. Was ein Zimmermeister Normaler so macht, Dachstühle, landwirtschaftliche Bauten, mein Kirchturmdecken, Maria Kirchenthal, glaube ich, kennst du, Martin, mhm, Schindeldecksachen, ja, viele viele kleine Sachen und ich habe dann schon gewusst, also eigentlich von dem kann ich meine Mannschaft oder, oder wie soll ich sagen, nicht halten, weil irgendwo Tachstuhl, wenn ich heute schaue, bei uns macht man noch ein, zwei Tachstuhl im Jahr. Normale Tachstuhl auf ein gemauertes Haus und das andere sind einfach alles schon größere Holzbauprojekte. Also ich bin froh, dass wir auf das gesetzt haben und dass wir ein bisschen ausgehen und eigentlich, ich finde Lofa also einen genialen Standpunkt und darum sind wir damals schon, wenn ich heute Zirkel Zirke habe und 40 Kilometer rund um Lofa, da bin ich in Berchtesgaden, ich bin in Salzburg, ich bin in Kitzbühel, Zöll, ich bin überall, also Sankt Johann, also es ist ganz ein ganz toller Punkt da in Lofer und das hat mich dann schon sehr motiviert zum Weitermachen. Mhm. Ja, das war eigentlich damals und irgendwo bin ich erzwungen gewesen, wenn du drei kleine Schwestern hast, jüngere du musst schauen, dass das Ganze irgendwie weitergeht und ja, es ist weitergegangen und heute sind wir da. So.
1: Was ich ganz spannend finde und vielleicht für die Zuhörer und Zuhörer, die was jetzt unter Holzbau weniger vorstellen können, weil es ja. sind natürlich Leute, die sind jetzt nicht nur aus dem Handwerk, sondern vielleicht aus der Industrie oder aus dem ja. Tourismus. Wir haben vorher ein paar Projekte angeschaut, da sind umbaude Heistottel mit dabei, da sind große Hotelprojekte mit dabei. Was würdest du denn so skizzieren, gewerblicher, privater Seite, was sind denn so ein paar Highlights gewesen in den letzten Jahren?
0: Ja, also schon eigentlich der individuelle, moderne Holzhausbau, Architekten, die, was zu uns gekommen sind, können Sie uns das umsetzen. Und da haben wir schon sehr früh mit. Getan. Es gibt sehr viele gute junge Architekten bei uns, was heute halt auch schon wieder sind. <lacht> das hat Aber das ist halt so. Und mit denen haben wir angefangen. Und natürlich sind aus dem dann gewerbliche Objekte gekommen. Mittlerweile auch der Holzhotelbau. Wir haben das erste sieben Holzhotel gebaut. Und natürlich auch äh, große Wohnbauten, wir haben die größte Passivhaus-Wohnanlage äh, Österreichs gebaut, das war mhm. das Sammermösel in Salzburg, das war ein europäischer Passivhaus-Wettbewerb, den haben wir mit Speigner Simon gewonnen, mhm. das war ja für uns ja schon eine, eine Sensation damals, aber ich glaube, wir haben das ganz gut umgesetzt und ja, so ist es halt Schritt um Schritt gegangen, das sind schon Highlights gewesen und natürlich auch in der Schweiz haben wir sehr großen Gewerbe- Baut. das war damals der größte Holzgewerbebau in der Schweiz. Mhm. Und man weiß, die Schweizer sind auch sehr gute Holzbauer, aber da haben wir, ja, da haben wir einen Zuschlag gekriegt. Und ich muss sagen, wir fahren ja nicht in Europa, wir machen da billige Preise oder was, sondern das Wesentliche ist heute für uns, dass die Kunden zu uns kommen und wollen mit ihnen zu arbeiten. Mhm. Also wir sind ganz wenig unterwegs und machen Angebote bei Ausschreibungen, das gibt es bei uns fast gar nicht. Mhm. Also wir tun natürlich schon mit bei was Öffentlichen, was also hier in unsere Gemeinden sind, da tun wir natürlich mit, wir sind Martin, bauen jetzt gerade einen wenn man einen Kindergarten baut, einen schönen, wirklich mhm. einen schönen Kindergarten in Holz und so Sachen. Aber an und für sich kämen, sind wir jetzt so weit, dass die Kunden zu uns kommen und sagen, baut sie uns das. Und darum so, schaut es oft verrückt aus, dass wir auf der Insel Nord ein Haus bauen oder insofern äh, ein Passivhaus. Aber die Leute kommen wirklich zu uns und sagen, bitte, baut sie uns das, können sie uns das machen. Und mhm. das ist dann schon eine schöne
1: Geschichte. Darf ich da vielleicht einhacken, was, was mich da persönlich interessiert? Wie ist es dazu gekommen? Was zeichnet der Firma aus? Ist, bist es du? Ist es das, das Leadership? Sind das deine Leute? Ist es die, die Strategie? Ist es die Qualität, was ihr baut natürlich? Was sind so die Faktoren, die was wichtig sind, dass die Leute zu euch kommen und ist nicht quasi in der Werbung Marketing so aktiv sein müssen? Ich glaube, das Erste ist einmal, du musst von Haus aus
0: super Qualität bieten. Und das glaube ich, ist einmal ganz das Wesentliche. Das hat mir mein Vater schon gesagt und Kunden voll ernst nehmen und sie wirklich einleben also übrigens für die selber war ich glaube dass das ganz was ausschlaggebendes ist und dann natürlich auch den Kunden zu verstehen zu, äh, durch das ganze Bauprojekt durch zu betreuen und das schätzt der Kunde bei uns sehr und das habe auch meine Mitarbeiter weitergeben können und die perfektionieren das noch muss sie wirklich sagen. und und so können wir heiße übergeben wo wirklich mir nehmen andere Handwerker dazu wir, ich habe mir das nie auf die Fahnen gekauft, dass ich alles selber machen kann. Mhm. Das geht nicht. Weder, also dass ich sage, wir fangen jetzt eine Tischlerei oder eine Dachdeckerei. Es gibt so viele gute Firmen und mit denen arbeiten halt wir zusammen. Mhm. Schon alle wieder mit dem Gleichen, aber das läuft sehr gut. Mhm. Aber, und das andere, das, die Dreh- und Angelpunkte sind natürlich unsere Werkplaner, was da draußen sitzen, du mhm. siehst es da hinten. Und, und die haben halt diese Aufgabe, das zu, uh, abzuwickeln. Und mhm. die, machen das, die machen das wirklich sehr gut. Die haben von der Picke auf bei uns gelernt und haben sich dann selber weitergearbeitet, dann halt äh, die ganzen 3D-Planungen alles machen. Sind ist ganz wurscht, ob das jetzt ein Baumeister in Hamburg ist, was mit denen da konferieren oder Luxemburg haben wir die grüne Stadt in, in der Stadt Luxemburg gebaut. Da war unser Holzbauplaner war da in, der, in Genf. Mhm. Das muss man das drei Klover, Genf, Luxemburg, <lacht> muss man sich vorstellen. Das funktioniert halt, Also das geht. Das läuft also. ja so.
1: Ja. Was mich jetzt interessiert, weil ich schaue über deine Schulter quasi durch eine Glaswand durch in Richtung Produktion habe und sehe gerade da werden Wandelemente, würde ich jetzt einmal schätzen, Bau oder Bauelemente. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen durchführen. Ähm, klassischer Holzbau da bei euch im Haus. Klar, jetzt haben wir die Pläne angesprochen, die sitzen auf der anderen Seite, aber hier ja. unten in der Produktion. Wie geht das vonstatten? Was passiert da?
0: Ja, das geht ja halt so vonstatten, dass wir die Pläne bei DXF, DWG kriegen, die Architektenpläne. Da müssen wir es teilweise heute halt noch bearbeiten. Wir, wir hauchen diesen Wänden innen alle praktisch. Wir bauen die Holzkonstruktion eine und generieren das dann alles für die Maschinen. Für die. Wir haben eine ganz moderne cnc download und, und äh, da wird das Ganze zugeschnitten, das ganze Projekt automatisch zugeschnitten. Das ist online verbunden mit unseren Mitarbeitern herum und dann bauen wir unter auf die Tische Praktisch diese Wandelemente zusammen. Und das ist halt das Ausschlaggebende beim Holzbau, dass ich so viel wie es geht in der Firma vorproduziere. Mhm. Und da haben wir sicher sehr weit. Wir haben uns damals schon für Samenmäßl einen kompletten Fuhrpark gekauft, dass man die ganzen Wandelemente fertig führen kann. Wir können zum Beispiel äh, sechs Bridgen vorliefern und dann nehmen wir alle sechs Bridgen auf einmal wieder mit heim. Mhm. Also das hat auch schon auch was mit nachhaltig zu ja, weißt du, Logistisch. Ja, wir ja, logistisch Wahnsinn. einfach viel Fahrten. Und wenn wir zum Beispiel noch Natürlich, da jetzt nach Norddeutschland liefern, da vergeben wir die Transporte extern. Mhm. Da fahren unsere Leute
1: mit dem Koffer aus ja, auf dem Flughafen und fliegen da auf ja, und dann montieren sie das. Das ist auch besser. Du, du hast <lacht> ein, ein wichtiges Element angesprochen, das ist schon wichtig, das wird's auch rauspicken, das war das Wort Nachhaltigkeit. Ja. Um, und Wir haben im Vorgespräch kurz nur das angeschnitten, wie ihr auch da drinnen im Betrieb arbeitet. Ihr habt gesagt, das ist jetzt quasi klimapositiv, also ihr erwirtschaftet mehr Energie, beziehungsweise was ihr einspeist, auch ins System zurück was hat es damit auf sich? Und es werden nicht nur die Photovoltaik am Tag ja, haben sein. Ja,
0: wir haben natürlich einen sehr dankbaren Beruf, sage ich mal, oder ein sehr dankbares Produkt, speziell in der heutigen Zeit. Aber wir haben damals schon auf das gesetzt, wenn ich halt die Leute das verkaufe, dass das ein nachhaltiges Produkt ist, dann muss ich es auch so produzieren. Und ich glaube, dass das weil wichtiger Wert und die Kunden schauen sich das mittlerweile halt sehr genau an. Unsere ganze Firma haben wir komplett praktisch eingehüllt wie im ein Passivhaus. Also wir verbrauchen überhaupt keine Energie mehr bei uns im Gebäude, also minimale Energie. Wir, bei uns heizen ich noch, die Lampen, was das zwar schon fast alles led Beleuchtung Und ähm, außen auch in der Firma haben wir auch das LED. Und unsere Abfälle liefern wir ins Biomasseheizwerk. Da liefern wir mehr praktisch an Kilowattstunden hier, als wir was wir brauchen. Wir das, war ja auch bei euch am Gelände Diesel, steht. Was was, das steht bei uns am Gelände. Mhm. Das wird kein Tommy geliefert. Und was ganz wesentlich ist, ist unser große Photovoltaikanlage am Dach. Also da erzeugen wir den dreifachen Strom, als wir was unser Betrieb das ganze Jahr braucht. Also das ist sicher ganz eine ganz tolle Geschichte. Das haben wir auch sehr früh angekommen. gehen wir jetzt schon ins zehnte Jahr, wo wir das haben. Haben da nie ein Problem gehabt. Und ja, jetzt wollen wir die zweite Anlage errichten. Dann machen wir einen Megawatt am Dach und und ich glaube schon, da kann man schauen, dass man wirklich, ja, da ist man auch ehrlich mit dem Produkt, sage ich, das mhm. wird wirklich, kann man sagen, autark erzeugt oder nachhaltig erzeugt. Und wir schauen da, dass man unsere Rohstoffe wo ich sage jetzt mal, von den näheren Industrien natürlich auch haben, Sägewerke, was möglich ist, das sind Sägewerke, was aus dem Glebenteil heraus sind, also Viehhofen oder Schösswender, das sind da also benachbarte Firmen, wo wir unser, unser Zeug her haben natürlich von der Firma mhm. Binder etc. Ganz ja. klar. Also was ich, da,
1: was ich da auch interessant finde, ist, das hat man auch gesehen, oder wie ich vorher zugefahren bin, auch mit dem Elektroauto, erstens einmal ich habe so einen großen Fuhrpark für, für Elektroautos, das habe ich sehr bemerkenswert gefunden und es habe sie so hinten um einen Haufen Mitarbeiterwohnungen, mhm. ein Supermarkt noch, im merke im unten, ja. also ich glaube das ist auch ganz interessant, dass ich ja, alles so kompakt beieinander habe. Ja. Ja, das war so eine Erfahrung. Das war kurz nach dem Tod von meinem Vater.
0: Dann haben wir in Deutschland ein Haus gebaut. Und das war ein großer Industrieller, der hat gesagt, Walter setz dich nie auf einen Sessel mit einem Bein. Und das haben wir irgendwie so richtig tief reingegangen. Da habe ich gedacht, irgendwas muss da noch ihr ganz lange nicht sein. Und darüber hat sich das natürlich gut angeboten, weil mir ist das Ganze sowieso zuerst zu groß gewesen, das ganze Firmengebäude haben viel gesagt, wir möchten das überhaupt banteln. Aber so mit den Ideen zusammen ist das dann schon gegangen. Und dann habe ich unten eben einen Markt gemacht. muss ich auch dazu sagen, für mich sind es einfach gewesen, ich bin Wirtschaftsbund ob gewesen, habe natürlich zuerst einmal bei den Lohrera-Betriebe überall angeklopft, geht es mit mir da oben, ganz wurscht, das war der Metzger, das war der Beck und alles. waren wir damals schon viel gekommen, mit Renand konnte man sowas machen, aber die Zeit war damals noch nicht reif. Und dann habe ich halt einen, einen, Markt, einen Markt unten äh, reingekriegt und später dann habe ich herum. Wohnungen drauf gemacht. Also bei uns ist das alles schon, was jetzt propagiert wird, dieses Einkaufen, Arbeiten plus Wohnen. Mhm. Also wir haben acht Mitarbeiterwohnungen. Sind natürlich jetzt nicht alles meine Mitarbeiter. Ich habe von anderen Firmen auch Mitarbeiter um, aber das ist ja egal. Und das vermieten wir wirklich um einen, um einen günstigen Preis. Wir haben zum Beispiel für Heizung verlangen wir nichts, weil einfach das Haus so gut isoliert ist. Wir brauchen nichts, jetzt haben wir einen Strom und die Miete und fertig. Also mhm.
1: sicher sehr interessante. Konstellation, ja. das glaube ich passt ganz gut. Du hast jetzt angesprochen, dass du die Ressourcen ja aus, aus der Gegend beziehst. Eine Frage, die ich auch immer wieder in, im Podcast stelle. Wie wichtig ist denn für dich der, der Wirtschaftsstandort Salzburg? Beziehungsweise, du hast gesagt, Lofer, der zirkel 40 Kilometer mal dumm. Wie wichtig ist es wirklich, dass du vielleicht auch da gegründet hast und nicht äh, wohnst? Ja, wo man da ist, sage ich einmal, da ist man schon. Also ich bin sehr
0: heimatverbunden und Früher war das nicht so einfach. Wir haben praktisch an der Grenze geklebt, ja. Deutschland raus. Also, wenn wir in Salzburg gefahren sind, wir haben wir einen Durchfahrtschein gebraucht. Das wisst ihr vielleicht nicht mehr. Wenn ich immer. in Salzburg Nägelbacke geholt habe, dann habe ich das an Walserberg aus, aufschreiben müssen. Es ist gestanden, wie viel Kilo, wie viel Backe, wo sind und und etc. Und dann haben man einfahren müssen, ob man den Zettel an den Stab aus dem Abgeben. Das ist vielleicht eine interessante Geschichte, aber das, war, das wissen viele nicht mehr. Und und so war das finde nicht einfach in Salzburg arbeiten geschweige denn in Deutschland arbeiten dass Spedition braucht um Staub aus also es war alles nicht einfach also da war der Wirtschaftsstandard schwierig so ich jetzt einmal vom ausfahren vom fahren. Da hast halt diesen, diesen Hintergrund Pinsker rauf gehabt mhm. und Tirol und so, aber da war es nicht so einfach. Jetzt also muss die Mitte der 90er mit der EU dann Draht haben, Genau, dort da sind dann komplett Draht und da ist alles aufgegangen und das war sicher, das war sehr positiv für uns. Mhm. Was für uns alle schon gut war, das waren die Mitarbeiter, weil natürlich große Industrien relativ weit von Laufen weg sind. Durch das, vielleicht ist er deswegen auch mit Mitarbeitern bei uns leichter, aber jedenfalls auf das wird heute schon geschaut, ob einer weit wegfahren muss zur Arbeit und so. also mhm. Da haben wir natürlich ein ein Riesenglück mit, mit unseren Mitarbeitern bei uns am Aztum gehabt. Von dem her ist der Standort perfekt. Und mittlerweile, wie ich da erklärt habe, wenn ich heute halt einen Zirkel reinhau und tue 40 Kilometer am Aztum, dann, dann passt das für so sagen. Mensch, Lofa ist schwierig. Haben wir mir mal ein Jahre gesagt. ich habe gesagt, du, denk mal nach. Bis ein paar Jahre mal auf Lofa können wir schon 40 Kilometer fahren. Nicht? Und ich bin in 40 Kilometer bin ich in, in Salzburg, in Kitzbücher, in Berchtesgaden, in, in Traunstein. Ja, es ist,
1: da tut sich schon was auf. Du hast ja selber gesehen, ich bin eine Dreiviertelstunde hergefahren und von dem her, das ist ja eigentlich ein Sprung von, ja, von der Stadt her. Genau. Um, deswegen, aber ganz spannend ist das, was du gesagt hast mit, mit dem Deutschnick, dass das früher schwieriger war, um einfach da über die Grenze zu kommen, hat man vielleicht ein bisschen einen, einen, einen Guster gekriegt im negativen Sinne äh, in Covid-19, weil da war oft einmal auch gesperrt und dann hat es oft einmal nicht so funktioniert ja, ja. in dem Zusammenhang. Um, aber wenn wir vielleicht nochmal da einen Schwenk machen auf, auf dich als Person, weil wie du warst, weißt, du hast viel von dem Podcast ja auch schon gehört, hast unser Thema Let's Talk Leadership und das wird mich einfach dann vielleicht noch interessieren, wenn Wir jetzt ein bisschen den Schwenk schaffen auf dich als Person, wie du den Betrieb führst, beziehungsweise welche Organisationsstruktur hast du da und wie, wie würdest du sagen, seid ihr aufgestellt?
0: Ja, also durch das, dass ich eigentlich mit mit 50 Leuten angefangen habe und sehr dankbar gewesen bin, dass ich ältere Mitarbeiter gehabt habe, habe ich sicher immer auf Augenhöhe kommunizieren müssen. Gell? Und das hat man schon sehr, da habe ich schon sehr viel gelernt mit dem, wie man auch gegenseitig umgeht und das fühle ich heute noch in unserem Betrieb. Also wir haben da absolut auf Augenhöhe. Ob das jetzt ein Lehrwerk ist, ob das ein Gesühl ist, ob das meine Techniker sind. Wir haben ein sehr familiäres Firmenverhältnis untereinander, weil es kommt oft an einmal in eine Notlage und so und da muss man wirklich zusammenhelfen. Und Leadership besteht für mich. Ich gebe einfach, wie soll ich das sagen, Sachen vor und meine Mitarbeiter, du spürst ja, ist der mit denen einverstanden. Und, und ich, ich rede in der Früh eigentlich, kann ich sagen, fast mit jedem Mitarbeiter, wenn ich in die Werkstatt rausgehe. Ich grüße auch jeden mit dem Vornamen. Mhm. Also das ist bei uns so, Guten Morgen, Sepp, Guten Morgen, wie auch immer. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Du spürst dann, was ist mit denen, geht es einem nicht so gut, was hat er. Es gibt immer, immer Sachen im Leben. Und es kommen für Sachen daher. Also ich bin, wie gesagt, jetzt sind pff, 44 Jahre in der Firma. Jetzt sind es 44 Jahre, seit ich eingestiegen bin. Und da kommt der schon
1: eure Hand unter. Im Endeffekt ist jeder unterm Strich dann auch einfach ein Mensch und hat logischerweise genau, seine Gefühle genau. und seine Emotionen. Und was für mich also in der Firma ist, warum geht halt einer arbeiten? Also
0: das ist auch ganz wesentlich. Der, muss sich, der möchte sich auch was schaffen. Gell? Und das ist bei uns in der Firma auch vielleicht auch was. Bei uns kann sich jeder sein Haus selber bauen. Bei uns in der Firma. Da, gell? Und wenn du halt schaust, meine jungen Burschen, es hat fast jeder Haus gebaut. Drauf gebaut, dran gebaut, Und da bin ich schon sehr stolz auf meine Männer, weil die wissen, für was sie arbeiten. Und, und ich gebe ihnen die Möglichkeit auch. Mhm. Ja, und wenn ich da die letzten Jahre zurückschaue, was meine Lehrproben gewesen sind und so, es hat sich ja jeder was geschaffen. Und hiermit, glaube ich, ist das dann der Sinn auch vom Leben und von Arbeiten. Und ich glaube, da muss man als Unternehmer einfach schon schauen und sagen, ja, ich brauche jetzt nicht gerade da so eine der da ganz vorne, sondern das ist eine riesengemeinsame Geschichte das ist. Es das ist eine riesen Challenge miteinander. Also das, ist, das, ist mein, das möchte ich einfach jedem mitgeben. Zuerst gehört einmal, natürlich ein Fachwissen, das ist einmal die Grundvoraussetzung, das glaube ich, weiß ja jeder, Fachwissen, aber dann äh, eine Disziplin, also eine Eigendisziplin, die brauchst, weil es wird dir nie einmal sagen, das musst du machen, sondern du musst selber zu dir selber sagen, ich mache das nicht und das glaube ich, ist ganz eine wesentliche Geschichte, es wird, freilich schafft er irgendwas so oder eine Behörde oder wie auch immer, aber trotzdem, du musst selber zu mir sagen, wenn es hin es bringt es noch keiner nicht. Mhm. Ich kann nicht zu meine vielleicht kann ich es so schaffen und der, der macht es, aber, aber du musst so zu dir äh, eine Riesendisziplin haben. Das glaube ich ist ganz wesentlich. Ein Mut und ich glaube auch, was ich bei vielen Podcasts auch nicht gehört habe, dass man eine gute zweite Hälfte auch braucht mhm. Also äh, im Hintergrund, also sein, sein Partner, was man hat, das glaube ich ist schon ganz wesentlich. Das war bei mir auch. Die, wir haben eine Familie mit, mit drei Kindern, also eigentlich vier Kindern und mhm. Das ist schon ganz wichtig. Du brauchst einfach irgendeinen einen guten Hafen daheim, sag ich jetzt mal. Richtig. Die, was da halt dann Rücken frei hält. Und wenn du daheim nur Probleme hast, ist es natürlich auch nicht so, nicht so einfach. Nicht? Mhm. Und da muss ich auch sagen, da gehört halt, das ist schon gut, wenn eine Familie da dahinter steht. Und meine Frau arbeitet also Teilzeit im, im Betrieb. Aber ein wesentlicher Punkt ist aber die Familie, geworden, die ganzen Kinder, also dass das Ganze läuft und, wir haben auch Vermietungen, wir haben Wohnungen, Geschäftsgebäude haben wir noch was wir vermieten dann und das macht meine Frau. Mhm. Ja, also die Stunden darfst du nicht anschauen, das muss mhm. ich auch sagen an die vielen, aber das warst weißt du selber mit deiner Firma. Also die Stunden, ich bin viele Nächte bis zwei in der Früh geguckt und habe Sachen fertig gemacht und das tue ich heute nicht mehr. Mhm. Aber, aber heuer, heute bin ich am Samstag auch nicht mehr unbedingt da, wenn es nicht sein muss. Aber mit, mit den Nützen jetzt muss man sich auch ein bisschen zurücknehmen, ich glaube das ist auch Kunst. Also mein, mein Bruder ist jetzt 25, mhm. mein Junior, und ist auch in der Firma tätig, auch gelernt, auch da, und ist jetzt im Büro tätig. Und jetzt, wo ich mich schon ein kleines Bisschen nehme, zurück. Aber ich bin immer noch mit großem Eifer bei der Sache, sagen wir so. Und das Bauvorhaben, was wir momentan haben, das ist das Größte, was wir jemals in unserer Firmengeschichte Geschichte gebaut haben. Was ist das, das, wenn ich fange? Das ist Wohnen 55 Plus, das ist, kommt da an die, an die Ostsee rauf. Das sind vier gleiche große Holzgebäude. Ganz edle, edle Wohngebäude und da man wir direkt Auftrag kriegt und das haben wir jetzt zum Abwickeln. Also darum sind wir sehr gut ausgelastet für die nächsten, ich sage jetzt mal für das nächste Jahr kann man eigentlich sagen, also mhm. ja, nach vor. Okay. Und das ist schon sehr, sehr beruhigend. Mhm. Ja, Jetzt sind wir eigentlich wieder weit weg, kein Problem, was du mich gefragt nein, hast. Nein, nein, das ja. passt schon, aber das ist ja die das Schöne Format. War zu emotional ein bisschen, aber da brennt es mir einfach und es ist leider, ja.
1: leider ist es so. Oder vielleicht gut, sei Dank, ich weiß es auch nicht. Das ist menschlich und das gehört dazu. Ja, das ist. Wenn wir jetzt vielleicht da einen Blick nach vorne wagen, du hast das gesagt, okay, der, der Jüngste ist 25, wird in den Betrieb eingeführt. Wenn du nach vorne schaust, zehn Jahre, was werden wir im Holzbau in der Zukunft sehen? In welche Richtung geht das? Ich glaube, dass der Holzbau immer mehr Marktanteile
0: gewinnt. Und das sieht man jetzt, also wir hätten Arbeit ohne Ende, also ich muss ich wirklich sagen, wesentlich ist halt, glaube ich schon, dass man, dass man die Qualität hat, wir wollen dann immer größer werden oder was, das muss ich auch ganz so Ich glaube, man muss auch seine Grenzen kennen. Irgendwo ist uns uns jetzt natürlich auf unserem ganzen Betriebsgelände jetzt vorgegeben, aber ich glaube, dass der Holzbau noch internationaler wird, hundertprozentig, bin überzeugt und, und bei uns gibt es sehr viele gute Holzbaubetriebe, das muss ich auch sagen, also es bleibt keiner stehen mhm. und Vielleicht sind wir schon ein bisschen gleich schon weiter ausgegangen oder, oder vielleicht ein bisschen modernere Sachen angewendet. Aber trotzdem, man kommt immer wieder aufs, aufs ursprüngliche zurück und, und das ist eine gute Qualität, eine verlässliche Arbeiter, Termintreue, diese Dinge, ich glaube ich, sind wichtig und die können wir da im Holzbau ganz gut, ganz gut bieten. Mhm. Also, und der Baustoffholz ist natürlich jetzt über Nachhaltigkeit, natürlich über die Nachhaltigkeit riesen. Und, ne? und eigentlich haben wir wie soll ich sagen, in Österreich, wir brauchen von dem Holz, was in Österreich produziert wird, 23 Prozent der ganzen Menge, braucht man nur um Österreichs alles zum Abdecken. Das mhm. sieht man, dass wir exportieren. Also Wahnsinn. wir hätten das Holz alles, alles da. Wir mhm. konnten das alles bauen. Rohstoff ist eigentlich bei uns kein Problem. Es mhm. war eine gemachte Sache, das muss man einfach ganz ehrlich sagen. Es war Angebot, Nachfrage mit Amerika etc. Hat uns natürlich auch für große Herausforderungen gestellt die letzten zwei Jahre. Aber es war mehr, wie soll ich das sagen, das ist nicht eine Sache der, der, der Lieferketten etc. gewesen, sondern eine Sache einfach, dass andere Märkte unheimlich gut gelaufen sind. Und gewisse Firmen haben halt da das Zeug da hingeliefert und gesagt, da kriegen wir mehr Geld. Mhm. Und ja, das war, ich sage einmal, ein bisschen ein Hype, was mhm. uns natürlich auch auf den Kopf gefallen ist. Weil ja. eigentlich, eigentlich hätten wir die, die Preiserhöhung, das hätten wir eigentlich alles nicht gebraucht. Das, das ist ein völliger Schmarrn, wenn man sagt, ja, im Jahr gibt man. 5 bis 10 Prozent dazu, dann ist das genug, aber nicht 200 Prozent und 250 Prozent. Mhm. Das, das hat natürlich auch die Verlässlichkeit da vom, vom Holzbau mal schon ein bisschen in Frage gestellt. Gell. Mhm. Aber mit denen haben wir gekämpft und wir haben natürlich riesen Materialvorräte vor, vor äh, weil es nicht mehr hat, wie teuer wird es noch. Und du musst halt zu deinem Kunden verlässlich sein. Also du kannst nicht jetzt dann sagen, jetzt schließen wir das Angebot an und für einen Hausbau sind 15.000, 20.000 Euro Riesen viel Geld, nicht, mhm. wenn, wenn, er, wenn, er,
1: wenn das wieder dazukommt. Du musst den Preis einhalten. Aber ist das vielleicht da was, da will ich gleich anschließen, weil die Frage, du weißt das, ich bei jedem, jedem Gast bei unserem, bei unserem Podcast letzter Leadership, das sind so diese Tipps für die jungen Unternehmer. Du hast jetzt Termintreue, Mut etc. angesprochen. Aber was würdest du sagen, jetzt sind die da draußen, haben die Idee im Kopf, wollen gründen oder haben gerade gegründet. Was sind ein paar so Tipps, die du, was du einer gerne mitgeben würdest auf dem Weg, dass du sagst, hey, Jungs und Mädels oder... Männer und Frauen, wenn es auf das schaut, dann glaube ich, hab's ich eine bessere Chance.
0: Ja, erstens einmal, wenn ich Mitarbeiter habe, schau, dass du auf Augenhöhe äh, mit einer kommunizierst, dass du dir wirklich zuhörst, einbindest. Man braucht selber nicht wissen, dass man alles weiß und du kannst nicht alles selber tun. Das ist einfach einmal ganz eine Grundvoraussetzung, weil an dem du sprichst oder du kommst da nicht weiter. Du kannst nicht größer werden, wenn du machst, du kannst alles selber tun, das geht einfach nicht. Und man weiß auch nicht alles selber, nimmt da, das sage ich nimmt einen guten Steuerberater, nimmt da einen, äh, einen guten Notar. Oder zum Beispiel einen Finanzberater, mich begleitet seit ewiger Zeit der gleiche Finanzberater, mittlerweile da eine sehr gute Freundschaft da entstanden. Und ich glaube, dass das wichtig ist, gerade so eine Sachen auch mit Bankverhandlungen und so, das kann man selber nicht. Das kann man selber alles nicht machen. Und eine, eine bestimmte Portion, wie soll ich sagen, Uh, nicht Skepsis, sondern auch, man, es, es kommen Kunden daher, es gibt in jeder Branche irgendwo gibt es Dampfblader und so. Mhm. Schon einmal vorsichtig sein hinterfragen. Fragen, arbeite mit denen, will ich es machen, schon einmal mit einer gesunden Portion, mehr ja, Vorsicht, sage ich mal, Zuwitz gehen zu bestimmten Sachen. Aber schon ein Mut einmal was Neues anfangen sagen, okay, warum soll ich nicht in Bulgarien bauen, wer das bei uns war. Das ist eine super Unternehmerin, was, das, was uns dort den Auftrag gegeben hat. Momentan haben wir schon vier Gebäude für die, für die Dame da gebaut. Also schon so Sachen angreifen. Mhm. Und über das entwickelt man sich weiter, man lernt mit denen. Und ja, so mit, glaube ich, ist, ist man, ist man für, für die Zukunft gerüstet und schon bei sich selber bleiben. Ich glaube, dass, dass man ehrlich sein muss. Sie selber trauen sich das zu, wie ich jetzt erst gesagt habe, dass, dass man nicht glaubt, man fängt selber jetzt aus den Holzbaubetrieb, Baubetrieb ich jetzt ja alles. Mhm. Äh, äh, ich tue noch das verkaufen und das verkaufen und die Vorhänge verkaufe ich auch noch mit und alles. Ich kann schon mitverkaufen, aber mit externen Handwerker zusammen. Und da glaube ich, sind wir in Österreich unheimlich gut aufgestellt. Wir haben super Handwerksbetriebe bei uns. weil ich muss man sich das Gerichte aussuchen, aber wir haben super Firmen und da beneiden sie in ganz Europa. Das kann ich als Botschaft mitgeben. Vielleicht ist das auch noch nicht so verkehrt, aber um das beneiden sind es gewaltig. Also mhm. die Ausbildung von unsere Jungen, was wir haben, da musst du mal nach Norddeutschland gehen. Äh, Wenn es mit den Handwerker also die haben es wirklich schwer. Mhm. Also das fängt Obermünchen, sage ich, weil fängt an. Mhm. Da haben wir ganz eine tolle Sache bei uns da. Speziell mhm. auch, muss ich sagen, als Land Salzburg, vielleicht ist das auch nochmal was Besonderes. Tirol, Steiermark natürlich auch gut, Oberösterreich, alles. Aber da glaube ich, da äh, unterscheidet man es von vielen Ländern. Das muss, das muss ich einfach sagen. Und das ist wichtig, dass wir uns das beibehalten. Und das ist viel mehr, für mich auch noch eine Botschaft. Es muss nicht jeder die Matura haben. Mhm. Das ist für mich, ich habe auch nicht eine Matura. Und ich glaube, dass das nicht heute halt sein muss. Und wenn meine ganzen Techniker da ausdrücklich die kommunizieren halt mit Diplomingenieuren auf Augenhöhe. Mhm. Die haben die Lehr gemacht. Mhm. Die haben sich aber weitergebildet. Mein Prokurist unten, das war der beste Lehrling im Land Salzburg, hat dann eine gemacht dann einen Aufbaulehrgang, hat auch den Matura dann gemacht, mhm. aber dann einen Zimmermeister gemacht. Aber das würde ich schon
1: sagen, ist wichtig und auch essentiell, dass ich da nicht stehen bleibt, Dass ich trotzdem genau. immer wieder schon schaue, ich bleibe Weiterbilden,
0: mhm. aber es will ja vielleicht heute nicht jeder, das muss man ja so. Es gibt ja andere Zufriedenheit wie nur das Geld oder da sie ganz weit viel ganz vor. Lebensfreude, Glück. Lebensfreude, da geht Bargleiten und Kajak fahren. Lieber, ich hab, unsere Burschen sind alles sehr sportliche und heute. Zählt natürlich auch die Freizeit dazu, aber das muss ich auch sagen. Und ich habe hab das damals schon 1987, hab ich habe schon einen Betriebsurlaub angefangen. Die mhm. haben mich alle verrückt erklärt. Mhm. 14 Tage habe ich damals schon beim, beim Betrieb zugesperrt, weil ich hätte mit meiner Familie auch nicht den Urlaub gefangen können. Weil mhm. Ich war gebraucht worden. War, ich habe ja keinen Stellvertreter, ich habe hab das auch nicht gehabt. Nicht? Mhm. Und... Dann habe ich das schon angefangen, haben sie so gesagt, der Weiberger, der, der ist verrückt. Betriebsurlaub, das war früher in Italien so, die haben wir mal zwei Wochen zugesperrt, Ferragosta nicht. Ja. Aber nicht, nicht ein Pinsgauer Zimmermeister nicht. Aber ja, das haben wir ins angefangen und das haben wir bis, bis zum Heutigen Tag. Im August bei mir zwei Wochen zu. Und wenn ich schaue, bei uns, die haben alle junge Familien, die freuen sich alle, die ja, fahren Urlaub, anfangen eine Woche davor oder was. Aber das, das ist ganz wichtig. Mhm. Und es und geht auch und die Kunden akzeptieren es auch. Voll. Mhm. Und die Mitarbeiter ziehen auch noch, an, bei uns werden da hingearbeitet auf dem August, wir haben jetzt dort zwei Wochen, haben wir jetzt dann noch, dann gehen mhm. wir in den Urlaub. Und da wird hingearbeitet, dass wir es auf Weihnachten war. Voll, voll, also Vollgas, muss ich sagen. Und, mhm. und dann geht es wieder frisch, ausgerast, geht es wieder weiter. Und das ist halt schon wichtig. Und was wir auch nicht haben, wir arbeiten auch immer am Samstag, das muss ich auch dazu sagen. Mhm. Äh, das ist auch so, speziell bei in Tourismusorte für Hotellerie, das ist schon schwierig. Ich meine, die müssen fertig machen, aber für uns ist ja die jede Woche gleich. Der eine hat einmal ein Bauvorhaben, aber unsere Mann, die werden die ja allweil gefordert am ja, Samstag. Und dann musst du schon sagen, wo ist Ende und wo mhm. ist Anfang, nicht? Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass man eine gute, geregelte Arbeitszeit hat. Und wenn wir auswärts sind, dann hören wir am Donnerstag auf Nacht auf, weil da haben sie einfach auch schon mehr, als eine in Stunde sollen. Mhm. Und dann sind sie am Freitag daheim. Also ich sage, ja, ich propagiere jetzt nicht die vier, vier Tageswoche mhm. oder ja. absolut nicht. Also bei uns arbeiten sie auch bis Freitag auf die Nacht. Wenn es ist, ist es erforderlich, aber wenn es geht, dann haben wir einmal Donnerstag auf die Nacht Schluss. Mhm. Und das, glaube ich, ist einfach wichtig. Mhm. Also, weil Ende gab es nie. Meine ja, Arbeit klar. hätten wir alleweil. Ja, und, und, und da muss man halt einfach schauen, auch, dass man da eine geregelte Geschichte hat. Mhm.
1: Das, glaube ich, ist ist ganz wichtig. Also würde würdest da sagen, es ist in der Verantwortung, das, das, ist Leadership, das, das Leadership oder das der Leadership. in der Position ist vom Leadership, dass er diese genau. Leitplanken vorgeben genau. und sagt also okay, so genau. und das nicht weiter.
0: Okay und nicht weiter oder zum Beispiel was er sie mit Aufträgen, wir lehnen oft Aufträge, wir haben einfach nicht mehr Platz, es geht nicht mehr. Du kannst nicht noch vorher machen, als wir, was schon bist, nicht? Mhm. Und, und da kommen dann, sage ich jetzt mal, keine guten Sachen mehr raus, da wird dann geschimpft und so, der ist nicht da und da muss man lieber mal sagen, nein, wir sind voll, wir können es leider nicht machen, anders mal gern und so, das sind halt diese Dinge. Und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass man es erkennt. Freilich, da hilft dann noch die Erfahrung über die Jahre, der da magst du das oder der da magst du das
1: nicht mehr, aber, aber ich glaube, dass, das, dass das schon eine ganz wesentliche Geschichte ist. Mhm. Du siehst das, wir sind schon über 30 Minuten die Zeit vergeht, gesprochen, einfach ein paar, ein paar Abschlussfragen, weil das interessiert mich noch es ist so viel, was wir da uns extrahieren können quasi oder was wir uns auserziehen und ein Thema ist, das, das, das warst weißt du, weil das frage ich auch immer wieder in, in unsere Podcasts, was ist so der, der eine Tipp, den du mitgeben willst an die jüngere Generation, weil wie du weißt, junge Wirtschaft, alle unter 40-jährigen Gewerbescheinträger was ist so der eine Satz, der eine Tipp, was du sagst, hey, da schaut's drauf. Schau, also
0: sage so wie du auf dich und deine Familie schaust, so schau auch auf die Mitarbeiter. Das ist für mich ganz wesentlich. Aufrecht durchgehen mhm. und schau, dass du auch fit bleibst. Ich glaube, dass das ganz eine wesentliche Geschichte ist, mhm. dass man auch was tut, dass man nicht dann sie, und dass man sie nur im Geld verliert, mhm. sondern ich glaube, dass man sie auch, wie soll ich das sagen, wie es bei uns hat, die Lochhaltigkeit. Du musst da schon irgendwo so Dinge auf die für die sagen, das ist so ein Wert, der, der, der tut da einfach gut. Nicht? Also diese Dinge, ich glaube zuerst ist einmal das Menschliche ganz wesentlich und dann ist das ganz wesentlich der Fokus noch, dass man einen, einen Sinn sieht in dem Ganzen. Also einen Sinn, dass man was beitragt für ein besseres Leben, für eine ja, für die Allgemeinheit genauso, weil als Unternehmer im Ort tragst was bei auch für die Allgemeinheit. Es mhm. wird ja heute auch leider verkannt, dass es das ja einfach viel Neid da, nicht das muss man auch sagen. Nicht? Wenn einer halt von Null was aufbaut, nicht? Man, äh, da wird halt oft dann gesagt, wow, der hat es leichter oder was weiß ich. Aber da gehört halt viel Mut dazu, Zielstrebigkeit, Kampfgeist, genauso mhm. ja Man muss oft Tiefschläge einstecken mhm. und die sogar nach einem Tiefschlag muss man einfach wieder aufstecken stehen ganz wurscht, ist das ein persönlicher Tiefschlag, ist das irgendein geschäftlicher Tiefschlag, mhm. den du alle haben. Und es gibt aber einen danach.
1: Das ist, ist auch meine Meinung. Mhm. Und ja. Was ich da spannend finde, weil das hast du angesprochen, das würde ich da so rausnehmen. Ich sehe jetzt fast in deinen Erklärungen also ein bisschen ein Dreieck, wo es eine Balance haben soll. Du hast an selbst angesprochen, die eigene Gesundheit, vielleicht, dass man Sport macht, dass man auf sich selber nicht schaut. Dann hast du die Familie oft angesprochen ja. und die Firma. Also, genau. das sollte sich ja ein bisschen Dreieck, die Waage halten. So. Dieses
0: Dreieck ist für mich wichtig. Also, das sollte auf jede Leitung hin, jetzt so ich mal, irgendwo die gleiche Entfernung oder so Mehr oder, weniger. Sagen, mehr ja, oder genau. weniger. Und mhm. das halte ich aber irgendwo glaube ich, aufrecht und ja, es ist, mein Vater hat ja gesagt, zache Jäger sind gute Jäger. <lacht> <Und lacht> ja, es ist auch irgendwie so, du hast ja durch Strecken dabei, Klar. aber es gibt immer Highlights, also mhm. ich sage ja, und äh, das Leben wird so viel Junge und ich sage nicht verzweifeln oder nicht, nicht alles neu schmeißen gleich, sondern es geht sicher nicht die ersten fünf Jahre, die ersten zehn Jahre sind sicher mal Zach mhm. aber wenn man Ehrlich bleibt zum Kunden, ehrlich zu sich selber, ehrlich, zu den Mitarbeiter das Ganze mit einem geraden, aufrechten Gang macht, dann bin ich überzeugt, dass das, dass das für jeden gut läuft. Und da findet sich jeder sicher in ein paar Jahren, da wollte er eigentlich hin und da sieht er einen Sinn dabei. Ja. Das kann ich von meiner Zeit aussetzen sagen. Und das ist doch schon, schon einige, einige Jahre.
1: Ja. Ja. Ich glaube, da kann man sich für erzählen. Wir sind jetzt bei. 35 Minuten circa angelangt. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die doch recht ja, offenen Einblicke. Ich glaube, das muss man auch dazu sagen. Das ist sehr wertschätzend für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, war ein absolutes Highlight und eine Überraschung, da, dass wir da sein haben dürfen. Holzbau Maiberger in Lofer. Lieber Walter, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und vielen, vielen Dank, dass wir reinhorchen dürfen. Ja, Martin, danke.
0: War, war für mich auch sehr, also ich bin sehr stolz, dass ich da dürfen habe, weil das sind ja wirklich sehr, sehr interessante Firmen. Und ich muss mal sagen, ich habe bis jetzt zu jedem Podcast angehört. Also ich konnte nur gratulieren zu dem Format. Also das ist echt spitze. Und danke nochmal fürs Thema Und wir werden sicher wieder mal irgendwo sehen. Vielen Dank, Walter. Danke.